0: Hej och välkomna till Fighterpodden Nedslag. Det här är alltså podden för dig som älskar kampsport. Det här spelas in onsdagen 10 februari och kommer ut på fredagar. Varje fredag kan ni se fram emot ett Fighterpodden Nedslag. Mitt namn är Simon Kalle och jag vickar idag för Mårten Söderström. Så om det är lite knackigt så vet ni varför. I dagens program tar vi upp Bella Torr i ett historiskt samarbete med Showtime- vi snackar UFC 258, Usman vs. Burns. Och svensk återvalin som ska gå en tuff boxningsmatch mot Dominic Bruceil. Det och mycket mer i Fighterpodden nedslag. Ja, Fighterpodden nedslag. Och som vanligt så är ju Elin Blad med oss.
1: Hej Simon.
0: Hur känns det att Mårten är borta?
1: Jag tycker du sköter det fantastiskt bra.
0: Jag vet inte, vi får se. Mårten är ju en klass för tjej, så det är ju något annat. Ja. Jag är glad att du är med Elin, och jag är väldigt glad att vi har också Filip.
2: Eller Filip kanske man ska säga, Filip Dersén. Välkommen Filip. Tack så mycket och jag har ju bara varit med i en gång så att eh, det är 1-1 men dig är Mårten i min bok i
0: <laughs> Vi får se om det håll- står 1-1 i slutet sen <laughs> efteråt. Men eh, vi kan börja med det Filip, hur är läget och vad har hänt i veckan?
2: Nej men det är bra och uh, vad som har hänt i veckan egentligen är det mer att det har faktiskt kommit lite nyheter nu som uh, är av värde. Vi lite tidigare om Utte och andra svenska boksar men nu fick vi äntligen en match bokad och det är med 11 dagars varsel så att, uh, jag är nöjd.
0: Ja men eller hur, det är det också, det, det händer grejer mer och mer, vi hoppas att det är ännu mer. Elin Blad, du har ju varit på RF på en konferens, eller varit där kanske inte har varit. varit det alltid där, digitalt. nej. Alltid det, man
1: får inte vara någonstans nej. nu för tiden Simon, så det, det stämmer ja, inte. Men precis innan vi skulle spela in podden så hade jag en intervju med valberedningen i RF över Teams. Mm. Okay. Eh, vilket var intressant. Jag måste säga att jag, jag, jag kanske är lite så här extra flummig eller sprallig just nu, men det, det är lite för att jag gick in i den intervjun med tanke på att, bara att jag, jag ska inte vara liksom påklistrad, tillrättalagd, inte liksom försöka mm. framstå som någonting som jag inte är. Så det var en riktig så här stream of consciousness på alla svåra frågor som kom där, så det, de fick en väldigt ärlig och enkel bild av mig tror jag. Men,
0: men du kanske kan förklara Elin, var, var, var jag, varför är du intervjuad av RF och var, för de som är, kanske inte har följt podden så noga var, liksom, varför?
1: Nej, men det jag har blivit intervjuad för, det, det är ju valberedningen i riksidåsförbundet som har intervjuat mig för en plats i styrelsen och det är för att jag har blivit nominerad av Byråkampsportsförbundet till det så de har nominerat mig som ledamot i Riksrådsförbundets styrelse. Och då måste valberedningen prata med mig för de måste prata med alla som det har kommit in en nominering för. Eh, och jag, jag blev nominerad för två år sedan också. Mm. Eh, dock blev jag inte jag blev inte deras sagda kandidat då. Mycket för att det var tvunget att vara en kar och det är inte ah, jag. Okay. Mm. Men i år tror jag att det ska finnas Plats för någon som inte är man Så vi får väl se
0: Men för, för mig, jag har inte koll på det Men det, har det hänt ofta Att någon från eh, Budokansportsförbundet har suttit med i rf styrelsen Nej,
1: det. nej, nej det, det har inte varit Någon kampsportare som har varit med På den nivån någonsin Så skulle jag ha sånt tur Att jag blir faktiskt nominerad Och sedermera också invald Så mm. det, det skulle vara stort Både för mig personligen men för kampsporten också.
0: Vi måste näsla oss in överallt. Men vi, vi har ett helt program nu att ta tag i så vi rör oss in på första ämnet helt enkelt som är Bellator som har gjort ett historiskt samarbete med Showtime. Och det är alltså så att Showtime, det är för de som inte känner till det, är en jättestor kanal i USA. Som var hemmet en gång i tiden för Strikeforce och Elite XI. För de som har hängde med, hängt med länge inom MMA-svängen. Och det är alltså, de har inte haft egenproducerade MMA-galor. eller visat dem på åtta år nu. Och eh, nu kände de att det var läge att göra ett samarbete med Bellator som... Eh, de till och med sa på presskonferensen, jag var en sån nörd som faktiskt faktiskt var uppe och kollade presskonferensen i natt. Och då var det just det att de faktiskt tyckte, tyckte att de Bellator nu för första gången någonsin kan utmana. De sa nästan aldrig UFC, de sa inte det namnet men det är det de såklart menar. I vissa eh, viktklasser då, och jag tror att det är framförallt vikten och lätta tungvikten som de känner att de verkligen utmanar. I viss del också faktiskt i tungvikten. Eh, även om några riktigt bra har lämnat Bellator till just UFC Till exempel Volkov som slog Overeem här i helgen Men eh, lätt att tungvisturneringen annonserades också ut Och det är alltså åtta fighters som är fruktansvärt eh, bra namn Stora namn, topp 10 i stort sett allihopa och, eh, Men innan vi går in på dem Har ni hängt
2: med på den här nyheten och vad det innebär och så där Filip Alltså jag fick igår natt där ett mess om det för att jag såg att de skulle ha en sån här stor ett offentliggörande mm. men det kom lite som en chock faktiskt och det visar verkligen att de, både de och PFL, Professional Fighting League vill ju ta upp kampen mot just UFC och med tanke på den uppsättningen med, i det turnäringsformatet med lätt mm. så känns det som att de är på god väg i alla fall
0: ja och jag vet inte om du, du har hängt med Elin men jag kan ju dra några namn så kan du reagera på dem då tänker jag
1: alltså om, om det är jag, jag, jag tror att jag redan är lite spoilad på det här mm. men jag kan spela mer förvånad än vad Nej, det jag, du inte
0: göra. men jag är
1: extremt taggad för det jag såg <laughs> såg fantastiskt ut
0: ja för vi har ju alltså 9 april kommer första liksom, delen av kvartsfinalerna gå helt enkelt sen 16 april så går nästa och, på 9 april så har vi Ryan Bader som ju har varit kämp i lätta tungvikten. Sen blev han ju av med det mot Vadim Nemkov. Men han är ju fortfarande kämp i tungvikten i Bellator. Han kommer möta Liotto Machida. Och det är ju en rematch eftersom att Liotto faktiskt nockade Ryan Bader för det började bli riktigt länge sedan. Jag tror att tror att det är 2014. Då borde jag ha kollat upp innan men det är där någonstans. Och ja, alltså Liotto Machida, han har förlorat två matcher i rad, delat på på två. Ryan Bader kom ifrån en förlust mot just Vadim men har ju å andra sidan räddat upp jäkligt många grymma vinster i Bellator annars. Spännande match, vad tycker ni?
1: Ja, definitivt. Alltså, när, när jag såg det här kortet första gången, när jag såg mm. det på Instagram... Och tänkte först bara, vad konstig ufc postern ser ut. <laughs> Och så <laughs> jag tänkte bara, det här, det här ser, det ser inte rätt ut. som att det är inte en UFC-poster. Och, men, men vilket fantastiskt kort de har. Alltså, du kommer ju fortsätta rada upp namn här. Men det, det märks liksom att här, här har de gått all in, verkligen, på att bygga ett riktigt, riktigt bra
0: kort. Och många från UFC, alltså det är lite så, det, alltså, man kan ju annars ibland liksom anklaga Bellator för att de tar liksom the, the Leftovers från UFC men de här, många av de här namnen är ju verkligen inte det utan har ju raddat upp många vinster eh, sen lämnat liksom till Bellator Corey Andersson kommer gå match där på samma dag då, 9 april och eh, jag menar, han gick 10-5 i UFC eh, alltså han slog bland annat Ilir Latifi kanske ni kommer ihåg Teixeira, han slog Johnny Walker har hade faktiskt också en vinst mot Jan Blavovic och en förlust sen också ska vi säga. Han kommer möta en, en ny fighter eh, för många. Nu ska vi se om jag kan säga det här med Jagish Muradov heter han. Eh, så det får man träna på det <laughs> inte mm. annat 18-5 rekord åtta vinster i rad så kommer från Turkmenistan. Men eh, Filip, vad säger du om koreanska för jag antar att du inte känner till Jagish Jagish Muradov så
2: mycket. När jag såg amerikansk fan som skrev att det är Corey som mot eh, alfabetet och det kan vara lite stadig så. <laughs> så. Nej, han har inte koll på det i alla fall. Men Corey Anderson, det är som du säger jag, alltså Jan Blahovic som är mästaren i USA nästan alla här tycker man i alla fall hade kan gå in och ge en jämn match till mästaren i USA i den här turneringen. Ja. Så att eh, Corey grym men sen framförallt den vi kommer till också Rumble Johnson eh, mm, mm, är också en jättematch. Men, framförallt, tänk också det, det var ju åtta fighter så det är inte så många, men jag tänkte då kanske kunde Carl Albreksson knipa den åttonde platsen men så blev det ju tyvärr inte så att, ja, frågan är ju, vad, hans vad planer är kring honom för det var ett
0: Ja, och, och lite anledningen om varför Carl Albreksson ändå fick möta Phil Davis att vi ska inte gå in på det så länge vi har pratat mm. om det förut, är ju för att han faktiskt har en vinst mot Vadim Nemkov som kommer gå 16 april då mm. som är kämt också i lätta tungvikt de möttes faktiskt i Japan Kalle vann på delat domslut där Men Vadim Nemkov kommer gå match då 16 april andra delen av turneringen så att säga 13-2 har han i rekord Han är champ som sagt Slaget både Phil Davis och Ryan Bader Det säger en del vad man har för kaliber på fighter Och han har alltså en rematch mot Phil Davis Och jag menar den förlusten som Phil hade mot Vadim Var just delat domslut Så det var en väldigt jämn fight liksom för Davis 22-5 är rekord och han vinstvitt nu på tre matcher och gått totalt 9-2 i Bellator. Så att. Det, alltså det i sig skulle typ kunna vara en final liksom. Och sen har vi sista Och verkligen inte minsta matchen Och det är ju Anthony Rumble Johnson 22-6 i rekord Som inte har gått en proffsmatch på fyra år eh, Sen han förlorade mot Daniel Cormier Han har gått lite så här submission wrestling matcher Och sånt och här kommer att äta Joel Romero Som går upp till lättatungvikten <laughs> 13-5 man han rekord Och eh, kommer från tre raka förluster Men eh, alltså på domslut Va, alltså, Vad säger du de om den matchen eller?
1: Jag tycker det ska bli fantastiskt roligt. Alltså, det, det var väl en av de matcherna som gjorde att jag var, först trodde att det var ett UFC-kort. För det, det var ju inte så länge sedan de här släpptes.
0: Eller hur? Och det ska vi säga också, det, det, vi brukar ofta prata om det är ju så här att Bellator är svårt att se för folk i Sverige och sådär. Och vi vet faktiskt inte nu när vi spelar in det här, men dagen efter vi spelar in det då har de lovat med att gå ut med någon form av nyhet, Bellator alltså. Om hur man ska kunna se Bellator i hela Europa. Någon form av mm. tjänst. Mm. Det låter på mig, nu vet vi inte som sagt. Det låter på mig som någon UFC Fight Pass liknande. Alltså någon, någon portal av något slag. Borde det vara i alla fall. Eftersom att de också på något sätt mirakulöst, plötsligt i förtid sagt upp sitt kontrakt med Sky och sådär så i England. Så att, jag vet inte, vi får se vad som kommer att hända där. Men det, det luktar ju lång väg att det är något sånt på gång. Är det fighter det tv? Fakta TV borde verkligen ta det. Där kan man i alla fall följa svenska och titta på gam- många bra gamla galor.
2: Men vi ska röra oss vidare, eller vill du se något mer om Bellator och deras framfart- Nej, alltså det är väl mer att de nu på riktigt faktiskt hotar UFC innan tycker att det har varit, som du sagt, det har varit resterna som kommit dit. Nu är det även om de är åren komna, liksom Rumble Johnson, Joel Romero de är, det finns fortfarande kräm i dem kvar och deras varumärken är fortfarande jättestarka så att eh, jag är mer taggad än någonsin på se Bellator faktiskt.
0: Eller hur, det blir väldigt spännande att följa Bellator och utvecklingen för att se vad som händer. Men vi ska röra oss vidare och vi är strax tillbaka. Ja, så nu har vi haft UFC också som vi absolut måste prata om. Vi kan börja med den galan som var till helgen och nämna den lite kort, tänker jag bara. Vi har ju Overeem där som åkte på en ganska rejäl förlust mot Alexander Volkov. Vad säger du, Filip, om den matchen?
2: Alltså, det var ju rätt så snabbt. Man ändå kunde se var, vilket håll det skulle gå åt. Jag tycker redan efter tio sekunder så börjar Overeem nästan liksom krypa ihop och hela tiden försvara sig bakom garden, medan Volkov kändes mycket större och mer intensitet. Så att, ja, jag vet inte, om man pratar om Overeem, att han kanske hade kunnat ta en, en titelchans i kommande matcher så är nu den väl borta för gott, tyvärr, skulle jag säga. Har du med dig, Ellen?
1: Jag måste krypa till korset och bara erkänna att jag inte har kollat. Jag, jag, jag har lite, lite som en grej att jag hela tiden blir glömmer att det har varit gala. Och så blir jag se små klipp av avsluten och sen orkar jag inte riktigt kommitta till att titta när jag vet hur det ska gå.
0: Du låter dig själv bli spoilad, låter det som.
1: Men det, det är söndag morgon och det är väldigt ja, lätt jo. att glömma när man drar upp telefonen på morgonen. Men, så, eh, så, så Så jag, jag har inte så mycket att säga om liksom, själva skeendena i matchen, men precis som Filip säger, alltså, alla aspirationer att... Eh, att eh, Att Wolverham ska kunna gå några titelmatcher är väl borta nu.
0: Alltså jag är benägen att säga att jag inte riktigt håller med er faktiskt för att det, det känns som det naturliga förstås, det som ni säger Så, men jag är lite stativ eksam vi, vi får inte glömma att visst han hade tre matcher vinster i rad, innan vi hade han ju två förluster och han blev bland annat knockad där liksom, sen radade han upp plötsligt tre till och om man tittar på hans karriär redan hur han räknade sport i Japan och sen kom han tillbaka som <hör> hyfsat rojdad <hör> och såg ut som ett monster men, nej, men han är liksom det som talar emot honom är väl att han, han har liksom vad är det, 17-18 gånger, han blev liksom knockad och han är över 40 år. Alltså det i sig talar för att han,
2: du har helt rätt där, Philip. Men man vet aldrig med plötsligt plus att är en väldigt tunn viklas. Ja, och jag tror problemet är väl, det är väl att John Jones, Steve Mjorsic och Francis Gano, deras liksom intriger emellan kan ju kanske ta ett, två mm. år, tänker jag. Och sen då säger vi, jag tror han måste ändå ta sig förbi Curtis Bates kanske, det är, det är svårt. Det är, det är de aspekterna jag tänker som kan göra att det blir så för han just för, på grund av ålder. Det är en 40-41 nu och sånt där. Ja, jag tror att det är en okay. 41.
0: Men, men vad skulle du säga, Alexander Gustafsson mot O'Reim där. Är det en läskig match?
2: Ja, det är en
1: läskig match. tror jag faktiskt att Alex skulle kunna ta honom. Han kommer ja. ju inte bli utbrottad som han blev mot Verdum i alla fall.
0: Alice har faktiskt varit en hel del i Sverige och tränat, framförallt i Göteborg men han har även varit i Stockholm men vid flertalet tillfällen och sådär och kört så att jag vet inte om han har sparrats med just Alex men
2: det skulle inte förvåna mig i alla fall mm. äh, för... även där med Göteborg ma- äh, vet du, Stockholm, Wolverham han verkar vara som jag gå runt överallt för jag vet, en mm. kompis sån i Malmö vid Malmö även om jag sa det förra veckan men mm. han hade sett han i Malmö och bara helt plötsligt tänker jag med det där det ett par sjuka öron, och Sen har han gått fram till honom. Han är ju två meter lång. Svalgades i den. så att Han verkar ta sig runt i Sverige och olika delar av landet och träna. Mm.
0: Han har haft en svensk flickvän väldigt länge. Så det, det, kan, ju, det kan ju ha med det att göra. Jag, vet, jag har ingen aning mm. om de fortfarande är tillsammans. Men... Ja. Har vi
1: blivit en eh, skvallerpodd nu? <laughs>
0: <laughs> ja, vi måste ju prata om UFC som kommer. Eh, så där, vi kör ju nedslag här så det är inte ett fullt eh, fighterpodden avsnitt. Så vi, vi, vi rör oss vidare till alltså, UFC 258, Usman vs Burns. Vi kan vända oss till dig då, Filip, till att börja med. Alltså, är Burns kapabel att slå Kamaru Usman?
2: Ja, alltså det är ju... Om Usman tar det till marken så där är ju... Jag känner väl att de måste ju veta vem som är bäst på marken. De måste veta vem som är bäst på ståndes. De har tränat så pass mycket med varandra. Så jag tror att någon av dem måste veta att jag är lite bättre än andra- och jag tänker att det är faktiskt Usman som har lämnat deras gym medan Burns har stannat kvar. Vad tror ni om det? Är det att, kanske att gymmet, tränaren och organisationen ser Burns som en bättre fighter? Eller är det bara att Usman gick vidare för en ny utmaning? Vad tror ni?
1: Så de har alltså tränat tillsammans? Det var faktiskt mm. ingenting som jag visste. Vad är, vad är det för ställen de tränade ihop på?
2: Det är Hard Knocks 365. De har tränat på tidigare. Aha. Och jag vet inte om ni har sett den här UFC inför. För där berättar de ju att deras barn, liksom de har varit på varandras, de är kanske 3-4 år gamla. De har varit på varandras kalas och allting. Och de är ju själva medvetna om att deras pappa, de kände respektive pappa att de ska slåss i en det, så det, det är ju ja. det är
1: verkligen den här ultimata dagisgame, bara min pappa är starkare ja. än din pappa och nu kommer Exakt. de sätta det på deras ja, de har,
0: väl, de har väl samma också manager, om jag inte minns fel så de har väl eh, eh, aliasis som sin manager så, att, ja. så det är väl det liksom att det är ju, ja, det får se vad som kommer hända där. Nu, men nu, det... måste,
1: nu, nu får jag lite nostalgitripp. Vilka var Rashad Evans och John, det? Jones, John det Jones? Det var mm. de som båda körde tillsamm- tillsammans och sen skulle fightas.
0: Mm. Ja, precis. Men de hade ju samtidigt också blivit ovänner då innan. och sådär Så det var väl lite så han gick till Rashad riktigt annat gym och sådär. Men, men absolut, jo, men det är så klart mycket sånt. Jag menar det, i Sverige så händer det där ganska ofta ju. Alltså på amatörsidan och så också. Många har ju kört med varandra så sådär. även bland proffsen också. Eh, Medan man tittar vi långt tillbaka så var det ju liksom stängda klubbar på ett helt annat sätt. Man fick, då, många fick ju inte träna på, an, på andra ställen och sådär. Det är inte riktigt samma sak nu. Och jag menar det är ju så har du har de här gigantiska klubbarna. Även om det där har någonsin inte en gigantisk klubb så, så blir det ju så. Begränsat antal matcher också. Men så den här matchen är ju spännande. Det är ett ganska tunt kort tycker jag ö- överlag 258. Eh, men det här är såklart väldigt hypad. Men alltså vem, vem står på tur då Filip? Om, liksom, om inte det blir en omedelbar rematch om Usman förlorar.
2: Och måste man vinner då skulle jag, jag vill alltid se Colby Covington mot han igen. Jag tycker att, mm. för jag vill säga, dem, kan de båda mot varandra eller kommer att köra stående igen? Inte mig mot något av alternativen, för att jag tror det kan bli en grym match hur den utspelar sig. Så det vill jag säga faktiskt direkt efter i så fall.
1: Jag skulle också vilja se den matchen igen, men det är bara för att jag vill se Colby Covington få stryka stryk igen. Stryk, <laughs> så det är rent rent egoistiska skäl.
0: Eller hur? Vi ska röra oss vidare mot boxning. Svensk Otto Wallin, som ju har varit uppe och mött så riktigt tuffa namn och har ett väldigt bra rekord, har fått en ny boxningsmatch eh, mot Dominic Brasile. Filip, det är du som är den mest
2: kunniga av oss här i boxning, så so take it away. Ja, man kan väl börja mot Wallin från Sundsvall, flyttade sen till Köpenhamn och hade sin proffsatsning där. och Sen flyttade han ända till New York, där han nu har bott ett antal år och gjort sig i hemmastad. Där han har fått en helt annan nivå på sparringen, en helt annan nivå på matcher också. Då han går nu under Salita Promotions. Så han har ett stort stall bakom sig nu, riktigt viktigt. Och så klart har han mött Tyson Fury för bara under 2019- men nu blev det Dominic Brissail, eh, ingen mindre honom, honom. Han har ju mött både Deontay Wilder och Anthony Joshua, vilket är enda förlust i de två matcherna. Så att det här är den tuffaste matchen hittills för Utevalin, förutom Tyson Fury, utan tvekan.
0: Och rekordmässigt så, jag vet inte, det är ju... Vad är det, 22 vinster har väl Brissail, Och 21 vinster har utom sist jag kollar om jag minns rätt. Så de är hyfsat nära, nej, nej, men det jag, det jag har kunnat snappa upp är väl att Brazil har kanske lite tyngre skalpar på, sin, på sitt rekord, stämmer det Filip?
2: Ja, och han har ju framförallt gått tuffare matcher, för att mm. eh, han har ju en del vinster, Erik Molina och några andra som är som är bra boxar kanske inte så jättekända, men han är topp top 40, topp 30 i världen och där har han vunnit, medan valin har ju gått just mot Tyson Fury och sen nu senast så slog han en liten åldrande Travis Kaufman. Så att han är inte samma sägare. Men det jag tycker är viktigt i den här matchen att tänka på är att Deontay Wilder avslutade i Brazil i första ronden. Anthony Oscha gjorde också det rätt tidigt. Medan Utevalin hotade Tyson Fury i 12 ronder. Så jag tycker att Utevalins match mot Tyson Fury är betydligt mer imponerande än Brazils förluster. För
0: mm. Och vart, vart kan man se det här då? Går det att se det någonstans i Sverige eller är det
2: det är problematiskt, den brukar ju, för, nu var så, för innan har det varit via Play sände Tyson mm. Fury-matchen, men den här går ju på, jag tror det är Showtime faktiskt, i mm. Mm. USA. Men för att vara för lite fylld så går den faktiskt, den kommer alltid ut på Youtube morgon efter, brukar jag göra. Mm. Okay. Alltså det är mm. nästan officiella skulle jag tro, alltså den, den brukar i alla fall gå ut direkt. Okay. Mm. Så att, men det är, inte något, det är ingen svensk mediekanal som har tagit in den tyvärr-matchen. Mm.
0: Det är synd, alltså, mm. det, där, det blir svårt tycker jag, att liksom, även om det kan stå sig ändå, framförallt om Otto skulle vinna där, att den här, liksom, men det, det är heller ingen titelmatch och det, det är nästan som att så här, Aftonbladet de behöver liksom, en titelmatch eller att möta, mm. liksom. eh, för när Tyson då, var ju ändå, då blev du liksom om den matchen, men även om ingen kanske trodde att Otto skulle kunna vinna så blev det ändå liksom, snacka om det och, samma sak när Badou och Jack går liksom titelmatch. Då brukar det bli snack. Men annars har det varit, är det rätt dött. Liksom. Men eh, vad, vad tror du det beror på, Elin, rent generellt? Att, för boxning, tänkte jag ändå att boxning har varit så jäkla snort, stort med att liksom ingå allting back in the days.
1: Mm. Nej, men det, till viss tid kanske beror liksom på att det beror på att det var stort förut. Men sen stötte det på så jäkla mycket motstånd liksom, när mm. proffsboxningen mer eller mindre försvann i Sverige- Sen tror jag att ni sätter fingret på det. Alltså om det inte på ett enkelt sätt går att se så blir det inte... Alltså det det kommer liksom inte kunna bli folkligt på samma sätt om det inte är tillgängligt. Så den svårigheten... nu, Nu är det ju inte en svårighet för den som är insatt för... Precis som du säger Filip, det kommer söndag morgon på Youtube så finns matchen där. Men det... Jag vet inte. Det skulle nog krävas att, att det fanns kanske någon kanal som brydde sig lite mer för då kommer det ju promotion av det också. Alltså många UFC-grejer får ju liksom synlighet och promotion bara för att via play pusha det och visa det och ha med det liksom i sitt scope
0: Så är det ju verkligen och det är ju, jag tänker också på det här med att, nu finns det en galan, den här galan i, amatörgalan i, amatör och proffs va som FCR heter det, alltså den som går i Västerås. De gör jättestor grej om att de, de ska visas på Fight Pass. Och, och jag känner, jag, 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 När jag ser på det så jag hoppas jag såklart att det går jättebra för alla svenska galor. Jag har ingen bias där. Eh, direkt, även om jag har jobbat för Superior länge, så, så känner jag ändå liksom att, att det är lite sådär. Det, det, det är nästan lite för hoppfullt för det går ju väldigt många galor på. Fightpass och det är väldigt lätt att drunkna hur många andra galer kollar man egentligen på så här lokala smågaler på Fightpasset så jag, lite grann känner jag bara så här, åh nej det känns som att de tror att nu ska det bli liksom extremt stort eh, men återigen inte för att kasta någon skit på dem men, men ibland kanske det är bra att hålla sig lite mer lokalt kan jag känna liksom. men eh, hur tänker du Filip? brukar du titta på andra liksom, smågaler på Fightpasset? Nej
2: det är det man inte gör nu kommer jag att kolla på den här men det är också den enda för att det Liksom ett svenskt intresse. Men yeah. det är väl lite så. Så kan man att Fighters tänker nu. att men Nu är det under ju så Fightpass. Kanske till och med UFC håller koll på galna och sådär. Men det är som du säger. Jag tror det drunknar rätt mycket i allt annat. De har ju en hel del i det utbudet. Tyvärr. Men, men det är i alla fall bara att få en fot in tänker jag. Men mycket mer än så. Mm. Nej men precis. Hur tänker du Ellen?
1: Jag vet inte. Alltså, jag, jag brukar kolla på mindre galna När det är någonting jag specifikt intresserar mig för. Mm. Alltså någon, jag tittade ganska mycket på olika grapplingturneringar, det, de senaste det. åren. Tittade mycket liksom på EBI och på, på dom. Liksom. Men ja, det har inte varit så mycket sånt under coronaåret. Så det, men det, det är oftast drivet liksom av att jag vill se någon eller några särskilda personer köra.
0: Eller hur? Jag ska säga det innan vi avrundar här också, att vi har ju fått, apropå nu när du tog upp grappling, jag har fått en, en hel del mess faktiskt från förra avsnittet om just att vi diskuterade här, den här galan med bara tjejer, eller bara tjejer det var, alltså enkomstjejer kanske man ska säga eh, att det var lite och vi hade, det fanns lite delade meningar om det podden och sådär Att det ja det, var, det, var, det verkar upprört ganska alltså mycket delade men- vad då vad
1: vad är det, ja, det, de det verkar vara
0: delade meningar det, 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 det är några som tycker att det är liksom vad fan det är skit dåligt där och, men majoriteten verkar tycka att det är skit att det är, går på det lite Jag påpekar det där att det inte är, att det inte är unikt när det blir bara killar liksom, mm. så, utan ut, det här är unikt bara för att det är liksom bara sig och det gör att det i sig blir den liksom raritet så att säga men eh, jag tänker att alltså, in med era åsikter generellt och in med frågor, har ni tips på vad vi ska prata om och sånt så maila oss på fighterpodden at fightermag.se Fighter at, nej, fighterpodden at fightermag.se jag försöker, men Mårten vi saknar dig vi vill att ja. du ska komma tillbaka till nästa vecka för vi kör varje vecka och vi trummar på, men ja, det verkar som att du vill säga något avslutande Philip så
2: kör Ja, men Tänk bara det sista vi pratade om. Här, allting handlar egentligen om att de som kommer att kolla på små galor som FCR och, mm. och även Utevalins buxing. Det är ju vi är riktigt inbitna som antingen liksom, om man jobbar med det eller om man själv är aktiv. Men den här vanliga personen som kanske är ja, men vi säger en 60 gånger som ändå har gillat under en längre period och sett det kanske på linjär tv. De kommer ju helt, de kommer aldrig söka upp dem. Nej. Liksom på egna, eget också. Att det som är så synd att man inte kan få någonting i alla fall. kan ha någon landskamp på SVT eller någonting. För att någon sån satsning tror jag kan höja det jättemycket.
0: Faktiskt. Ja, eller hur? Och det där är faktiskt ganska intressant för att jag håller rätt bra koll på att titta siffror och sådär. Och liksom vilka det är som tittar och så. Och väldigt, väldigt länge i Sverige så har Kampsport haft en riktigt stor publik. Bland just 60-plus. Det är ju det, det, det finns ju inga sajter som direkt vänder sig till 60-plus i sin framtoning och sådär. Det är väldigt så. Men, men det är de kanske titta på liksom linjär TV, titta på tv10 och så vidare. Och så. Vi kan snacka Kampsport hur länge som helst. Men det är bättre att vi avrundar här och fortsätter nästa vecka tycker jag. Så får vi säga lycka till där Jaline. Jag Hoppas att det går ja, bra med er intervjun ju. där. Och det.
1: Det, det här kommer dröja dem så att jag, f- jag kommer eventuellt hö- höra ifrån dem någon gång i april. Så okay. jag tror att vi kan lägga den här på isblock i <laughs> Vi lägger på... den
0: på ett isblock och sen ja. hoppas vi att du först av allt säger det till oss här i podden. Ja. Då, helt
1: nästa steg om, om jag är aktuell är att de vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. <laughs>
0: Det ska du nog klara av ganska bra jag. jag är så Eller jävla
1: lagig.
0: Mm. Ja, nej, men vi säger så på återseende, och hoppas att ni kan kolla in lite UC-helgen och kanske lite boxning också, då. Får vi se. Heja på Otto Valin nu helgen. Så är vi tillbaka nästa vecka med Fighter poddlag. Vi gör som alltid så här. Säger vi åos. Det var inte alls unisont.
1: Nej. Hej.
2: Fighterpodden produceras av Suba Media för Radioplay.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden något kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Dava, det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr.
0: Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.